0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث في أساني كتاب غيبة الشيخ الطائفه الشيخ حوزنا حدث الله نشره زكيه وقبل البدء بالبحث بد من مقدمه لتناول بعض الامور المهمه في هذا المجال الامر الاول وهو ان هذا الكتاب كتاب جيد يتناول ويشتمل على مجموعه من الحديث والروايات هذه الروايات التي ينقلها شيخ الطائفه في كتابه روايات تشتمل في الحقيقه على مسائل العقائدية وأخرى تاريخية المسائل العقائدية من قبيل أصل وجود الإمام سلام الله عليه الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن روحي وروحي العالمين و الفداء. وجود الإمام سلام الله عليه يطرح في هذه الروايات التي ينقلها الشيخ الطوسي وكذلك صفات الإمام وحالات الإمام كل هذه من الأمور العقائدية ثم غيبة الإمام وما يجري في هذه الغيبة من تمحيص للشيعة وما إلى ذلك من هذه الأمور التي هي في الحقيقة من العقائد نعم هناك حوادث ووقائع أيضا تنقل في ظن هذه الأخبار من قبيل الخس من قبيل الصيحة وما شاكل ذلك هذه الحوادث ووقائع ايضا تشتمل عليها الاخبار ثم اصل ظهور اصل ظهور الامام كما ان هناك غيبه للامام غيبه صغرى وكبرى كذلك هناك ظهور للامام بعد تلك الغيبه وان هذه الغيبه لا بد من ان تقع وحاصله ولا بد لهذا الباطل من ان يزول، ولا بد هناك من حق يظهر ايضا هذا من جمله العقائد الموجوده فيما في هذه الروايات التي تؤخذ في هذا الكتاب الشريف وايضا اسماء تشتمل على اسماء مثلا اسماء الاولياء الذين ال... الذين ينتصرون للامام المهدي في نهضته وفي ثورته وفي التغيير الذي سوف يحدث إذا في الحقيقة هذا الكتاب يشتمل على مجموعة من الأخبار وطوائف متعددة، طوائف طائفة منها في أصل الظهور في الإيمان في الصفات في في وهكذا، طوائف متعددة تنقل هذه الأخبار. هذا الأمر الأول، حتى نقف على ماذا على ما هو هذا الكتاب؟ على ماذا يشتمل؟ الأمر الثاني الامر الثاني وهو ان هذه المسائل وهذه القضايا التي يشتغل عليها هذا الكتاب الشريف هي في الحقيقه ليست بقضايا فقهيه واحكام شرعيه اذ اننا في بحوثنا كطلبة علوم في الحوزة الشريفة نبحث عن قضايا فقهية وما يرتبط بالقضايا الفقهية من قضايا أصولية وما إلى ذلك من مقدمات يحتاجها في الحقيقة الطالب شيئا فشيئا حتى يتدرج إلى الوصول إلى عملية الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية فكل ما يتوقف على ذلك يدرسه الطالب نحن نواجه هنا لا نواجه في الحقيقة أحكام شرعية ولا نواجه في الحقيقة مباحث فقهية وأنما كما قلنا سابقا نواجه قضايا عقائدية وقضايا حوادث ووقائع وأسماء وما شاكل ذلك أمور عقائدية أحيانا وأحيانا تاريخية فهل يختلف الحال في بحثنا عن هذه القضايا، عن تلك القضايا التي يبحثها الطالب في القضايا في الاحكام الشرعيه والفقهيه، من حيث من جهه ماذا؟ من جهه احتياجه لتصحيح الاسانيد، نحن لا نتحدث عن الموضوع بما هو موضوع عام. هذا ليس بحثنا وانما نتحدث عن هذه المضامين مضامين الروايات الشريفه باعتبار تصحيح هل هناك حاجه الى تصحيح الاسانيد او لا. الفقيه حينما يواجه مساله من المسائل عندما يستفتى عادة الفقيه في مسألة ما يراجع أولا وكما نعرف الأدلة الاجتهادية الأدلة التي نسميها نعبر عليها صلاحا بالأدلة المحرزة التي تعطينا حكما شرعيا فيبحث الفقيه هل هناك ايه او روايه وما شاكل ذلك على وجود مثل هذا الحكم الشرعي في هذه الواقعه التي استفتي فيها او لا فاذا توصل في ذلك الى وجود دليل على الحكم الشرعي ياخذ به اما اذا لم يتوصل الفقيه الى حكم شرعي لا يوجد دليل على هذا الحكم الشرعي في هذه الواقع التي استبقي فيها ماذا يصنع الفقيه؟ بلا اشكال الفقيه كما عرفنا يتجه من البحث عن الادله الاجتهاديه التي نعبر عنها بالادله المحرزه الى الاصول العمليه فيبحث في الاصول العمليه هل هناك دليل على الإباحة أو على التحريم من اطاله البراءة ومن أدلة الاحتياط وما شابه ذلك، وبالتالي نلاحظ أن التقيه في هذه الواقعة إما أن يحصل على حكم شرعي من أدلة محرزة اجتهادية أو تحديد كما يعبر عنه تحديد وظيفه عمليه من الاصول العمليه. فالفقيه بالنتيجه يعطي للمقلد الوظيفه اما حكما شرعيا او وظيفه عمليه. فلا تخلو الواقعه تلك من ماذا؟ من عنه من جعل شرعي من حكم سواء كان حكم واقعي او حكم ظاهر هنا في بحثنا نجد ان القضيه لعله تختلف لماذا لاننا نواجه مجموعه من الروايات هذه الروايات التي تشتمل على امور عقائديه او وقائع وما شابه ذلك يستعين الفقيح بمجموعة بمقدمات ويقوم بمحاولات عديدة لتصحيح الأسانين فمثلا على سبيل المثال الواقع التي تتضمنها رواية زرارة مثلا في ماذا في وجود خسف بالبيداء أو صيحة في السماء وما شاكل ذلك هذه آه الأمور يحاول الباحث هنا ولا نعبر عنه الفقيه لان هذه في الحقيقه ليست الروايه لا تشتمل على حكم شرعي وانما على واقع نسميه بالباحث لا الفقيه الباحث هنا يبحث في ماذا في هذه الروايه يحاول ان يصحح سند هذه الروايه فإذا صحت هذه الرواية سندا وأصبحت إلى حد الاعتبار وصلت إلى حد الاعتبار يمكن للباحث أن يعتمد على هذا الشيء على هذه الرواية وعلى إثبات مضمون هذه الرواية أما إذا لم تتوفر لديه لدى الباحث ولم تنجح تلك المحاولات لم تتوفر لديه وثاقة لبعض الرواد من المجاميع التي تحمل بالحقيقة المجاميع التي تتعرض إلى أحوال الرجال من وثاقه وضعف وما شفه. لم يتتوفر لديه وثاقه لرجل معين او بعض رجال السند فقاما بمحاولات لم تنجح هذه المحاولات فيما با في تصحيح هذا السند فهل هناك اصل عملي يرجع اليه الباحث كما يرجع اليه الثقيل في الحقيقه لا يوجد لا يوجد اصل عملي حتى يحدد يحدد وظيفه، الحقيقه لا توجد وظيفه، لا يوجد هناك ليس المكلف متحير في مقام عمل معين ما، هذه واقعه اما انها تكون ثابته او ليست بثابته، فلا معنى للحديث عن اصل عملي في المقام، وحينئذ في الحقيقة الباحث سوف يقف عند عدم نجاح محاولة لتصحيح السند يقف عند هذه، في الحقيقة هذه هذه مضمون هذه الرواية مضمون هذا الخبر سوف يكون غير ثابت، ومن هنا يحتاج الباحث أكثر لعله في ماذا في محاولة إيجاد قرائن خارجيه داخليه وما شاكل ذلك سوف ياتي ان شاء الله التعرض الى ما يمكن ان يثبت به مضمون هذه الروايه لانها في الحقيقه كما قلنا واقع الامر الثالث قد يقال بانه في الأحكام الشرعية الفقية الفقية في الأحكام الشرعية يحتاج إلى تصحيح الأسناد وما شاكل ذلك ويحتاج إلى أن تكون هذه الرواية معتبرة إما أن يحصل القاطع على ذلك الحكم الشرعي أو أظن المعتبر على ذلك الحكم الشرعي لأنه في مقام الإفتاء الفقيه في مقام الإفتاء، ومعنى مقام الإفتاء أننا إذا مثلا فتحنا رسالة العملية ماذا نجد؟ يحرم كذا يجوز كذا، يحرم العصير العنبي إذا غلى، أليس كذلك؟ هذه هذه الفتوى التي يعطيها الفقيه في الرساله العملية في الحقيقة هو في مقام الافتاء وفي مقام اسناد حرمة العصير العنبي إلى الله تبارك وتعالى، لماذا؟ لأن لأن الله هو الذي تعبدنا لماذا؟ بالأخذ بهذه الرواية مثلا أو ذلك اليقين أو ذاك القطع، طبعا التعبد التعبد بالظن أما اليقين لا معنى للتعبد به أو القطع وإنما هو كاشف تام لما يتعلق به، لكن الفقيه عندما في الحقيقة يفتي بشيء يسند هذه هذا الحكم الشرعي الذي توصل إليه بأي نحو من أنحاء من القاطع أو بالظن المعتبر من أدلة اجتهادية أو من أصول العملية في الحقيقة هو في مقام الإسناد إلى المولى لأننا عندما نعمل بالرسالة العملية لا نعمل بها بما هي أحكام صادرا نلتقيه بما هو فقيه وإنما بما هو فقيه التوصل الى الحكم الشرعي بخبرته واجتهاده فهو ينسب هذا الحكم الشرعي الى الله تبارك وتعالى يعني الى الامام ومن الامام الى الله تبارك وتعالى لأن يعني الله تعالى له احكام واقعيه ويريد منا ان نعمل بهذه الاحكام الواقعيه من وجوب ومن حرمه ومن استحباب
1: وغيره
0: ففي الحقيقه الفقيه في مقام الافتاء واسناد الحكم الى الله فاذا كان كذلك فلا بد على الفقيه لانه يحرم اسناد ما لم يصدر من الشارع كما قرانا ذلك في الاصول يحرم اسناد ما لم يصدر من الشارع فلا بد من العلم بالصدور بأن هذا صدر من الشارع حتى يمكن للفقيه أن يتقذ هذا إلى الشارع العلم بالصدور إما عن طريق القاطع أن نقطع بالحكم الشرعي الفقيه يقطع بوجود الحكم الشرعي يقطع هذه الدرجة وأما أن يظن بالحكم الشرعي لكن الظن الذي يظن به ظنًا معتبراً الظن المعتبر وماذا هو مثل الرواية التي يصح سندها هذا ظن معتبر حجية خبر أستقيت تمنحنا ماذا؟ أن ما يقوله زرار حجة فهذا ظن معتبر أيضا يقع الكلام ماذا في الأصول في أن الظن المعتبر هل يقوم مقام القطع الموضوعي أو لا يقوم على القول به وهو كذلك ان الظن المعتبر يقوم مقام القطع الطريقي فيمكن للوذن الفقيد ان يسند ماذا هذا الذي حصله وهو الحكم الشرعي عن طريق الظن المعتبر وهي الروايه التي يصح سندها الاشعار اما في ما نحن فيه ما نحن فيه لا يوجد حكم شرعي حتى نقول بأن ما يوجد هو حكم شرعي وهذا الحكم الشرعي إذا أفتينا به أو إذا أصدرنا هذا الحكم الشرعي يسند إلى الله تبارك وتعالى وهذا الإسناد يحتاج إلى ماذا؟ إلى مجوز لا يجوز الإسناد إلا إذا كان لدينا خاطئ أو ظن معتبر يقوم مقام القطع قالوا ما ما قالوا بأنه صحيح لا يوجد حكم شرعي في مقام ماذا؟ في مقام إسناد الحكم إلى الشارع لكننا وبما أن الرواية أننا نتعامل مع روايات والرواية إلى للإمام سلام الله عليه، للإمام الصادق، للإمام الباقر سلام الله عليه للمعصوم وهنا أيضاً نسبة هذا المضمون إلى الإمام سلام الله عليه إلي الإمام كذلك تحتاج إلى ماذا تحتاج إما إلى القاطع نعلم بهذا المضمون أو إلى ماذا إلى تصحيح السند كذلك لا بد من تصحيح السند حتى ماذا حتى يكون المضمون مضمونا يمكن نسبته إلى الإمام الصادق لأن لا الإمام الصادق قال هناك خسف سوف يحدث البيداء هناك صيحة من السماء وما شاءت ذلك إذن نحتاج إلى ماذا في مقام نسبة المضمون إلى الإمام نحتاج إلى ماذا نحتاج إلى تصحيح السند أيضا أيوة. نحتاج إلى ذلك وأمر آخر هو ماذا وشيء آخر في هذا التمييز وهو أن هناك أثر شرعي يترتب على ماذا؟ على الأمور التي هي في الحقيقة لا تشتمل على أحكام شرعية، نحن نعلم بأن الروايات، الروايات التي تشتمل على مواميل فيها أحكام شرعية، الأثر الشرعي هو ماذا؟ أن يعمل المكلف يرتب أثر على ماذا؟ على التحريم الموجود في هذه الرواية، على الجواز الموجود في هذه الرواية، إذ بعد تصحيح السند تكون هذه الرواية حجة بكبرى حجية كبر الثقة، فتكون هذه الرواية حجة، وإذا كانت هذه الرواية حجة، فمضمونها إذا كان حرمة العصير العلمي، فعلى المكلف أن يلتزم بماذا؟ بحرمة العصير العلمي، ولا يتناول الأصل العلمي. أثر شرعي أو ليس هذا. جواز التدخين اعتمادا على القصل العملي. أثار شرعي أو لا أثار وهكذا هذه الأثار الشرعية المترتبة على الأحكام الشرعية للمكلف واضح فما هو الأثر الشرعي في غير الأحكام الشرعية فنقول أما بالنسبة إلى الأخبار المتضمنة إلى الأمور العقائدية فواضح مثل هذه الاخبار المشتمله على اصل وجود الامام ان الامام الثاني عشر موجود حي يرزق لا كما يدعي غير الاماميه من انه لم يولد لا مولود على اسف له اثر شائع او لا طبعا له اثر شائع اننا نعتقد بوجود الامام وان الامام موجود بيننا واحتياج الناس اليه كاحتياج الشمس، أه؟ كاحتياجنا للشمس، ثم في بعض الغوايات، فإذا في مثل هذه الأمور العقائدية، بالأشكال هناك أثر يترتب على ذلك أثر وهو أننا نعتقد اعتقادا جازما بوجود الإمام، بل لعل هذا الإعتقاد من أصول المذهب. من اصول المذهب اننا نعتقد بوجود الامام الثاني عشر، اليس كذلك؟ وأيضا الروايات المشتملة على اصل غيبة الامام سلام الله عليه، لابد من تصحيح الاسانيد ان لم يحصل هناك طبعا سوف ياتي ان شاء الله في البحث ان في بعض هذه الاخبار لا نحتاج الى تصحيح الأساني لماذا؟ لانها واصله الى حد مثلا التواتر، فاذا واصل الى حد التواتر لا نحتاج الى تصحيح الأساني كما قد يدعى في اصل غيبة الامام ان هناك تواتر، بل الشيعه كلها ماذا؟ من علمائها والمتشرعين وما كلهم لا يوجد اختلاف بينهم في اصل غيبه الامام كما سوف ياتي هذا بحث اخر اما في مثل الوقائع التي تشتمل على هناك خسف في البيداء هناك صيحه في السماء والله شاء ذلك. قد يقال بانه لا يوجد اثر شرعي حالها حال الامور التكوينيه والأمور التكوينية كما يقول الفقهاء لا معنى للتعبد بها الشارع يتعبدني بما له أثر شرعي يتعبدني بأمور لها أثر شرعي كما في الأحكام الشرعية التي هي واضحة جدا أما يتعبدني الشارع يتعبدني بأمور تكوينية لا معنى للتعبد بها ان الهواء النقي ان القضيه يعني، وهكذا لا معنى للتعبد بها اذ لا اثر شرعي يترتب عليها وهنا قد يقول بأنه لا اثر شرعي صحه الروايه او لم تصح لا اثر شرعي يترتب على ماذا على مثل هذه الامور التي هي من قبيل الوقائع والحوادث فيقال على انه ماذا على انه هذه الحوادث والوقائع هي علامات على الظهور. واقل ما يترتب عليها من اثر هو تقويه ايمان وايجاد ايمان للمشككين في ماذا في ظهور الإيمان سلام الله عليه. ان هناك روايات كثيره تقول ماذا تقول في الغيبه. تقع امور كثيره فيقل ايمان الانسان حتى يتركون هذا ولا يبقى الا النذر اليسير المتمسكين بهذا الخط فواضح يحتاج الانسان الى ماذا؟ الى تقويه ايمانه على ماذا؟ على وجود وحصول الظهور للامام سلام الله عليه وهذا بحاجه الى ماذا؟ بحاجه الى هاي العلامات إلى حاجه الى توقف على تصحيح الاسانيد فنقول بتصحيح هذه الاسانيد سوف نصل الى ماذا؟ الى ثبوت هذه الواقعه واذا ثبتت هذه الواقعه وحصلت هذه الواقعه سوف ماذا؟ سوف تقوي من ايمان الانسان والذي له ايمان سوف تزيد من ايمانه على ماذا؟ على اصل الظهور الوجود ويمكن تصوير غير ذلك ايضا من ماذا من فوائد وآثار إذن يمكن تصور أثر بخلاف الأمور التكوينية التي لا ترتبط بالشارع نعم قد يقال هناك ماذا بعدم جدوى من ماذا من التعبد بالأمور التكوينية كما يقال هذا الأمر والأمر الآخر أننا وفي التعامل الأخبار الشريفة لا بد من من ماذا من التمييز بين الأخبار وهذا التمييز واضح لديكم أن الأخبار كارف تكون الخبر كارف يكون متواتر وأخرى مستفيد وثالث خبر أحاد الخبر المتواتر تارة يكون تواتره معنوي لغضي والآخر معنوي ونعلم أيضاً أن الأخبار الخبر المتواتر لا يحتاج إلى تصحيح الأثاني إذا وصل الخبر بكمية وكيفية إلى حد التواتر فيثبت ذلك مضمون مضمون الخبر سواء كان مضمونا بلفظه اذا كان التواتر لفظي او بمعناه اذا كان التواتر معنوي بلا حاجه الى مراجعه ماذا؟ تصحيح الاسامي لا نحتاج الى مراجعه ان هذا ثقه او ليس غير ثقه لا لاننا وصلنا الى اليقين والى القاطع بمضمون الخبر واما اذا كان الخبر مستفير فأيضا وهو الخبر الذي ليس بخبر آحاد ولم يصل إلى حد التواتر فهو خبر مستفيض، قد يقال أيضا بأنه إذا كان الخبر خبر لمضمون معين، إذا كان خبرا مستفيضا قد يقال أنه يثبت ماذا ذلك يثبت ذلك المضمون. هذا على الخلاف الموجود في مسالك العلماء قد نقبل هذا الخبر المستثير او لا نقبله وحسب ايضا القرائن التي تقترن بهذا الخبر المستثير وثالثه الخبر يكون ماذا خبر احاد وهو الخبر المبتلى دائما ان هناك روايه خبر على الحاجه الفلانيه هذا الخبر الحادثة الكلامية ظن والظن لا يمكن الاعتماد عليه كذلك الخبر المستفيد أيضا ظن لا يصل إلى ماذا إلى درجة اليقين والقبر، وبحاجة إلى تثمين ذلك بقرار هذا الخبر الذي هو خبر آحاد لا يفيدنا إلا الظن، لا يجوز الاعتماد عليه كما نعلم في الأصول. لا يجوز الاعتماد عليه. ما لم يصل إلى حد الاعتبار. وحد الاعتبار يتوقف على ماذا؟ تصحيح الأسانيد. إذا نحن في الحقيقة بحاجة إلى تصحيح الأسانيد في هذا الكتاب الشريف ل اثبات مضامينها مضامين الاخبار وان كانت هذه المضامين كما تقدم ان هذه المضامين ليست باحكام شرعيه لكننا نحتاج هذه الاسانيد لتصحيحها واثبات مضامينها كما قلنا للاسناد للامام سلام الله عليه وايضا لترتيب الاثر المطلوب اذا نحن بحاجه الى تصحيح الأسانيد لان اكثر الروايات هي ليست لروايات واصله الى حد التواتر بل الاغلب في الروايات انها روايات احاد ومن هنا كانت الحاجه الى ماذا الحاجه الى تلك التوثيقات التي جمعت في تلك المجاميع الرجاليه فانها تصحح بمعونتها نصحح تلك الاسانيد أسانيد أساني الروايات فيصل الخبر إلى حد الاعتبار فيمكن التعويل عليه في إثبات المواهب، وهنا يقع الكلام ما هي الطرق التي نستفيد منها ويمكننا من خلالها تصحيح الأسانيد؟ ذكر العلماء بان الطرق التي نعتمد عليها في تصحيح الاسانيد تاره تكون طرق خاصه واخرى طرق عامه بحثنا سوف ان شاء الله تعالى يقع في ماذا في بيان هذه الطرق الطرق الخاصه يعني خاصة بنفس الراوي التي تختص بنفس الراوي مثل نص الإمام على وثاقة فلان هذا يختص بنفس الراوي ومن هنا تسمى طرق خاصة وطرق عامة لا لا تختص بنفس الراوي براوي معين بشخصه وإنما هناك طريق عام يشمل هذا الراوي ويشمل غيره ومن هنا يسمى طريقا عاما كما في تصحيح ما يصح عن فلان وفلان وفلان تلك الفئة المجموعة التي انصح عنها يصح بقية السنة وما شاكل ذلك إذا بحثنا ومنهجنا سوف يقع في ماذا في استعراض الطرق الخاصة ثم تبين الطرق العامة التي يمكن من خلال هذه الطرق العامة تصحيح الأسانيد أسانيد الروايات ثم بعد ذلك نتناول التطبيقات تطبيقات هذه الطرق الخاصة والطرق العامة على أسانيد نفس الروايات الواردة في كتاب الغيبة ونحاول من خلال هذه التوثيقات الخاصه والعامه وغيرها كما سوف التعرض له هناك توثيقات خاصه وتوثيقات عامه وطرق محاولات اخرى من ما يسمى التبديل وغيره كما هو مذكور في علم الرجال نحاول ان نصحح أسانيد. هذا الكتاب الشريف حتى نخرج لماذا لمحصلة أن هذه الروايات الموجودة التي نقلها الشيخ الطائفة ما هو منها الذي يمكن الاعتماد عليه ويصح سنده وما هو الذي لا يمكن الاعتماد عليه وهنا نكته. وماذا؟ إذا انتهى المقام بنا إلى أنه لا توجد في الحقيقة لا يوجد توثيق خاص ولا توثيق عام ومحاولات التدليل أيضا لا يمكن غير, ممكن. غير ممكنة بدون جدوى وانتهينا إلى أن هذا الخبر في الحقيقة خبر ماذا نسميه؟ خبر ضعيف، خبر لن يطل... لم يصل إلى أحد الاعتبار هل هذا الخبر الضعيف الذي لم يصل إلى أحد الاعتبار؟ هل يطرح أو لا؟ أولا لابد من التفرقه بين الخبر الضعيف والخبر المدسوس والموضوع. تارة لدينا خبر ضعيف، وأخرى خبر مدسوس وموضوع. إذا قامت القرائن على أن هذا الخبر خبر موضوع ومدسوس، هذا يخرج، ولا بد من طرحه. لا توجد هناك محاولة لتصحيحه، لا معنى للتصحيح من هذا خبر مدسوس وموضوع، فيطرح. أما إذا كان الخبر خبرا ليس موضوعا وليس مدسوسا وإنما هو خبر ضعيف لم يصل إلى حد الاعتبار نقول هذا يمكن أن يكون ثابتا في الواقع في الواقع يمكن أن يكون ثابت في علم الله أن الخبر خبر قد يكون مضمون ثابت لكنه بحسب الإثبات كما يقال بحسب الدليل بحسب الرواية. أن هذا لن يصل إلى حد الاعتبار، ففي سنده فلان وفلان وهما مثلا ضعيفان. هل هذا يطرح؟ أيضا هناك محاولات لتصحيح هذا الخبر الضعيف، وماذا؟ وهو, وهو محاولات جمع القرآن وجمع الشواهد سواء كانت داخلية من مضمون الخبر وموافقته للمذهب، موافقته لل. ما ينقل عنده ما هو متعارف عند العامة والخاصة من كون من مضمونه مضمون ثابت أو هناك شواهد خارجية قران خارجية قران الخارجية هناك ما يعبده كما سوف يأتي مما يعبد هذا الخبر وجود مضمون هذا الخبر عند العامة أن العامه أيضا تنقل هذا المضمون هذا مما يؤكد ويشكل قليلا وشاهد على صحه المؤمنين، وان كان السند ضعيف. اذا لابد ايضا لا عندما نصل الى الخبر الضعيف لا يطرح راي وانما ايضا هناك محاولات لتصحيح هذا الخبر الضعيف، لكن لا من حيث السند، لان السند توقفنا لا يوجد هناك توثيق لا ولا عام ولا شيء آخر وإنما من حيث ماذا القرآن الذي نعبر عنه هذا القرآن الداخلية أو القرآن الخارجية إذن منهجنا سوف يكون كالتالي وماذا استعراض التوثيقات الخاصة ثم استعراض التوثيقات العامة ثم التطيقات على ماذا على من هذا الكتاب الشريف نكتب على عبدالله والحمد لله من العالمين